0: Lo saben, ya esta es nuestra octava, nuestra octava semana hablando de esta temática Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Una temática sin duda quizá para muchos de ustedes algo novedosa, producto de que muy probablemente los conceptos que se tenían con respecto a ciertas cosas son, son realmente eh, basados en enseñanzas que eh, aprendimos, escuchamos, pero no realmente de nuestro conocimiento de la Palabra de Dios. Y lo cierto es que dentro de la iglesia cristiana hay distintas posturas frente a esto y eso hay que reconocerlo. Sin embargo, eh, algunas están más basadas en especulaciones que en la propia verdad de la Biblia. Así que lo que estoy mostrando es lo que la Escritura muestra. Es una visión distinta tal vez a muchas otras, pero como siempre les digo, el deseo de mi corazón siempre es poder ser fiel a la palabra y, y también mostrar con convicción lo que creo yo corresponde a la verdad, a la verdad de Dios. Ya, así que por eso estamos hablando de esta temática cielo nuevo y tierra nueva. Y lo que hemos visto en el transcurso de esta semana han sido básicamente eh, la esperanza desde el Antiguo Testamento. Vimos que cuando Dios creó todo, lo hizo perfecto. Él creó todo no con el fin de destruirlo, sino en realidad con el fin de poder eh, desarrollar su plan, su perfecta voluntad, en precisamente en esta creación que Él hizo. Cuando Él crea todo, en Génesis 1, aparece descrito y dice que Él halló que todo lo que había hecho era bueno, y era bueno en gran manera. Por tanto, la creación de Dios es una creación perfecta que a Dios la satisface. Sin embargo, Dios creó a Adán y Eva y bajo el dominio bajo el gobierno de Adán y Eva deja la creación. Y cuando Adán y Eva pecan, el, la consecuencia de eso es que no solo Adán y Eva se corrompieron, entraron en pecado, sino que la creación que había sido puesta bajo el dominio de Adán y Eva también cayó bajo corrupción. Y es por eso que comenzamos a ver el deterioro de la creación. Comenzamos a ver cómo es que los animales que fueron creados de una forma, en el transcurso de los años, fueron cambiando su naturaleza. Vemos cómo el ser humano, el corazón del ser humano, conforme a lo que aparece en Génesis capítulo, capítulo 6, era de continuo al mal. Y producto del pecado comienza la degeneración, no sólo la naturaleza humana, apartándose cada vez más de la imagen de Dios que fue, con el cual fue creado, sino que también la propia creación fue desvirtuándose, la propia creación Empezó a adquirir características negativas. Y eso fue lo que sucedió a raíz del pecado, por causa del pecado. De manera que lo que Dios creó era bueno. La tierra era buena. Dios siempre tuvo una consideración con la creación. Y cuando nosotros comenzamos a ver la enseñanza del Señor Jesucristo con respecto a lo que va a hacer Él, eh, la consecuencia de, de su obra, también vemos que hay una regeneración. Una regeneración que se va a llevar a cabo producto de la obra que él realizó en la cruz del Calvario y que se iba a concretar en su segunda venida. También Pablo habla de eso a los colosenses. Dice que el Señor Jesucristo reconcilió todas las cosas consigo mismo mediante la obra de la cruz. Y no solamente está hablando de la reconciliación del ser humano con respecto a su naturaleza pecaminosa, sino que también está hablando, de, de, está hablando también de la creación misma. Y Pablo habla en Romanos y describe que la creación está sujeta a desobediencia, pero que en realidad la creación gime, la redención está expectante, eh, anhelando la aparición de los hijos de Dios para poder ser redimida en el día final. Por tanto, eh, todos estos eh, conceptos que hemos tenido y que ciertamente son bíblicos, pero tal vez están mal interpretados, sobre la destrucción de la creación al final del tiempo, es una concepción errada, es una concepción que no es bíblica. Ciertamente va a haber una purificación, ciertamente los cielos van a ser desechos, como dice Pedro en Segunda de Pedro. Sin embargo, eso no implica una aniquilación completa de la creación que tenemos hoy, sino que en realidad una purificación, lo cual dará lugar a a lo que se muestra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que correspondería a la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva Hermanos queridos, conforme a lo que hemos hablado durante todas estas semanas podemos decir que la esperanza del creyente es una esperanza física ciertamente con bendiciones espirituales pero al final del día una esperanza física por eso es que hablamos y vivimos conforme a la Biblia ¿Qué realmente dice esta en función al cielo? ¿Y cómo? Es que hay versos que pueden ser confundidos y mal interpretados dando a entender la idea de que la eternidad del cristiano sería en un cielo espiritual etéreo. Donde, como siempre menciono, esta figura de eh, almas flotando, en las nubes tocando el arpa, eh, cantando junto a los ángeles. Pero esta no es la visión, no es la visión de la Biblia desde el principio hasta el final. Y eso es relevante que lo comprendamos. Eso es muy necesario entenderlo bien para no confundirnos. Lo que la Escritura señala con respecto al cielo es otra cosa. El cielo es el lugar donde Dios vive, la dimensión donde Dios habita. No un lugar, precisamente, sino más bien una, una dimensión, una dimensión distinta. Y Dios está en todo lugar, Dios lo llena todo, de manera que no podríamos decir que el cielo está en un lugar físico, en un lugar geográfico. Sin embargo, el cielo no sería el estado definitivo, sino más bien correspondería al lugar donde Dios mora. Y como Dios mora ahí, todas las promesas que Dios nos ha dado a nosotros están guardadas ahí, están siendo reservadas ahí. Y no se olviden que nos detuvimos una, un, en, un, en, un, en una clase a hablar justamente de eso. Cómo es que el Nuevo Testamento apunta a que en el cielo están reservadas las promesas, que serán entregadas a los creyentes más adelante. ¿Cuándo? Luego de la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que vimos. Mostramos que realmente era el cielo. El cielo es la morada de Dios y es el lugar provisorio donde los creyentes, particularmente el alma de los creyentes que mueren, aguardan el momento de la resurrección de entre los muertos que correspondería a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hemos dicho hasta, hasta, hasta este tiempo. Eh, hablamos también de que si eso es así, la esperanza del creyente se encuentra justamente en el evento de la resurrección. La resurrección es el momento crucial que todo creyente aguarda. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que cuando el Hijo del Hombre venga en la regeneración, Él les iba a dar a ellos que se sentaran en doce tronos para que gobernasen sobre las tribus de Israel. Esta es una, una idea que el Señor proyecta, dando a entender que todos los galardones van a tener lugar en el momento de la resurrección, a partir del momento de la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Porque ahí vendrá eventualmente el juicio final que dará lugar a esta nueva era, la era venidera, el siglo venidero del cual habla el Señor Jesucristo que correspondería a una eternidad física en un cielo nuevo y una tierra nueva, restaurada la creación original al propósito eterno que Dios tuvo con ella, sin antes que el pecado fuese, entrara y trajera todas las consecuencias que nosotros conocemos. Eso es básicamente lo que hemos visto hasta el momento. La semana pasada comenzamos viendo y haciéndonos ciertas preguntas, eh, con respecto a cómo será la eternidad, ¿cierto? cómo será la vida en el cielo nuevo y tierra nueva. Y estuvimos diciendo que, pese a que eh, no hay certezas, ¿por qué? Porque la misma Escritura dice que cosas que ojo no vio, no oído yo, son las que Dios se ha preparado para quienes le aman. Por tanto, todas las cosas que la Escritura dice con respecto a la eternidad, Quedan, eh, son así, ciertamente, pero muy probablemente quedan pequeñas al lado de lo que realmente será. Entonces lo que dijimos la semana pasada es que podemos nosotros, con respecto a los pasajes que hablan de la eternidad, del estado eterno, en este cielo nuevo y tierra nueva, especular. Pero no una especulación sensacionalista, como muchos tristemente hoy la hacen, sino una especulación bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da ciertos precedentes sobre los cuales nosotros podemos construir nuestros pensamientos en función a lo que verdaderamente será la eternidad. De manera que hablamos, ¿cierto?, de algunas cosas que la Biblia enseña que van a sucedernos a nosotros en el estado eterno, en el cielo nuevo y la tierra nueva. La primera de ellas era que olvidaremos el dolor, que olvidaremos la agonía, que ya no habrá recuerdo de la maldad. Y eso es algo impresionante, hermoso que Dios nos promete para este cielo nuevo y esta tierra nueva. segundo lugar, estuvimos hablando de qué iba a pasar con aquellas relaciones cercanas, como lo eran, por ejemplo, el matrimonio. Y dijimos, ciertamente, que en la resurrección el matrimonio no va a tener lugar. Es decir, que en el cielo nuevo y la tierra nueva, todos aquellos que en esta vida estuvimos casados, no, ten, no mantendremos ese estado en el cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora, eso no implica que no nos vamos a conocer o, no, o que no nos vamos a reconocer o que todos nuestros recuerdos juntos van a ser eliminados. De ninguna manera. Ciertamente van a estar presentes porque lo que nos olvidaremos va a ser de lo malo, no de lo bueno. Así que todos esos recuerdos van a estar, pero la relación matrimonial va a ser reemplazada por la majestad del amor real genuino que existe y perfecto que existe entre Dios y su pueblo. Eso es lo que, lo que la Escritura señala. Dice Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 5, que el matrimonio es un misterio que nos muestra el, el amor que Cristo tiene para con su pueblo. Y se proyecta, cada matrimonio o matrimonio en Cristo debiese proyectar ese amor que Cristo tiene para con su iglesia, su novia, su esposa. De manera que en la eternidad no nos mantendremos unidos en matrimonio eso es la idea de lo que básicamente la escritura señala ahora algo muy importante no quiere decir que cuando resucitemos seremos como eh, ángeles en el sentido de que seremos asexuados cada uno conforme a la creación que dios le dio será hombre o mujer cierto conforme a lo que dios nos creó y esa esa sexualidad esa distinción sexual continuará en la eternidad lo que sí no habrá será reproducción evidentemente ahora bien eh, cuando señala que seremos semejante a los ángeles, lo vimos, el señor en Lucas lo señala bien, o por lo menos Lucas registra que cuando el señor dice que seremos como los ángeles del cielo, se está refiriendo a que no moriremos porque los ángeles no pueden morir. Y no a que en realidad va a haber una, eh, una, una creación, digamos, eh, un hombre, un matrimonio, que eh, no va a tener una sexualidad, o sea okay, hombre y mujer que no van a tener de distinción se sexual, sino que en realidad se está refiriendo a que no moriremos ¿ok? eso es lo que vimos también nos preguntamos y, y dijimos que en el siglo nuevo y la tierra nueva va a haber un solo lenguaje una sola lengua, ¿por qué? no sabemos cuál va a ser ciertamente no sabemos cuál va a ser pero lo cierto es que Habrá una lengua en común, todos hablaremos el idioma del cielo, todos hablaremos el idioma de Dios, del reino de Dios. Eh, los idiomas surgieron a raíz del pecado de Adán, no olvidemos eso. Ahí surgieron los idiomas, ¿por qué? Porque en la torre de Babel, cuando la humanidad que, se había, que había vuelto a levantarse después del de castigo de Dios en el diluvio unos varios capítulos después del capítulo 6, 7 y 8 donde se describe el diluvio en el capítulo 11 nuevamente el ser humano comienza a rebelarse contra Dios creando esta torre, la famosa torre de Babel, eh, este sigurat tremendo que buscaba de alguna manera eh, hacerse de un nombre y llegar a donde Dios estaba y Dios castiga al ser humano ahí y hace la y realiza perdón, la confusión de los idiomas. y crea lenguas distintas y los reparte a toda la humanidad en distintos lugares. De manera que en el cielo nuevo y la tierra nueva, en esta tierra restaurada donde el pecado no va a existir, solamente habrá un idioma. Y eso es básicamente lo que hemos visto hasta el momento. Hoy vamos a continuar con, eh, con algunas otras cosas con respecto a cómo va a ser la vida en el Cielo Nuevo y la Tierra Nueva. Cielo Nuevo y Tierra Nueva, la verdadera esperanza del cristiano. Y hoy vamos a estar hablando de cómo será la eternidad en el Cielo Nuevo y la Tierra Nueva, parte 2. Hoy también vamos a estar hablando de tres cosas o tres preguntas que normalmente nos hacemos y vamos a especular bíblicamente de cómo va a ser esto. Son preguntas interesantes que más de algunos ha hecho, así que creo que va a ser eh, quizás para algunos novedoso, pero para otros también respuestas a preguntas que han tenido eh, durante años. Pregunta número uno que vamos a responder, ¿habrá animales allá? ¿Vamos a comer? ¿Descansaremos o trabajaremos? Son tres cosas que vamos a abordar tres temáticas que vamos a abordar con respecto a lo que va a suceder en el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que vamos a comenzar entonces con la primera pregunta y vamos a desarrollar esto. ¿Habrá animales en el cielo nuevo y la tierra nueva? No olvidemos conforme a lo que, a lo que comenté anteriormente, cuando comenzamos este estudio, que Dios creó todo perfecto. ¿ya? Dios creó todo perfecto. Y en la nueva creación, lo que va a suceder es una regeneración. Es decir, todo lo corrompido va a volver a ser. Va a haber un reseteo de alguna manera. Todo de una forma como fue creado originalmente, pero ya sin la posibilidad de que el pecado entre a pervertir todo. Así que la nueva creación, todo va a ser restaurado según el orden original, pero mejor aún. Y esa es una gran diferencia. Ahora, eh, esa. Visiones que nos dan los profetas en, en, en algunos textos, nos muestran justamente qué fue lo qué va a ser lo que sucederá con respecto a la imagen de los animales. Vayamos a este pasaje importantísimo. Ya lo vamos a tomar con mayor detenimiento. Más adelante vamos a hablar específicamente de este pasaje, hacer un análisis un poco más exegético. Pero por lo pronto hemos hablado que esta es la base de lo que la Escritura enseña con respecto al Cielo Nuevo y la Tierra Nueva en el Antiguo Testamento. Y en Isaías capítulo 65, versículo 17, ese es el primero para que vayamos al contexto y luego vamos a leer el 24 al 25 para responder qué va a ser justamente lo que sucederá con los animales. Dice el texto de la siguiente forma, «Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva». Y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo hablaré, yo habré oído, perdón. El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león, como el buey, comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Ahora bien, uno pudiese pensar que obviamente conforme al, a, a la manera o a la forma en la cual está hablando, este, este pasaje el profeta Isaías lo está diciendo de una forma alegórica y ciertamente es así. Está utilizando elementos alegóricos porque estamos hablando de un contexto profético y la profecía, tiene normalmente este toque apocalíptico, particularmente en el caso de Isaías. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Uno podría decir, bueno, lo que está diciendo ahí, si esto es una figura, es algo que eh, está representando otra verdad superior y no necesariamente nos estaría diciendo que va a haber animales. Uno podría, podría pensar eso. Sin embargo, no olvidemos la premisa fundamental. Lo que Dios va a hacer en el cielo nuevo y la tierra nueva es una restauración de todo lo que Él creó de una manera perfecta como al principio, pero sin la posibilidad del pecado. Por tanto, Dios no tenía problema con los animales. Dios nunca tuvo un problema con los animales. Dios cuando los crea eh, en, el día, en el día quinto, dice el día quinto y sexto, porque el quinto crea los peces, las aves y los peces, y el día sexto crea a, a los animales. Del, del campo cuando sucede eso Dios dice vio Dios que era bueno en gran manera Así que Dios no tiene problema Dios no tiene, no tiene nada en contra de los animales así que no podríamos nosotros de ninguna manera aventurarnos a decir que en la restauración, en la regeneración en el cielo nuevo y la tierra nueva no van a haber animales honestamente no habría ninguna razón para decir que no van a haber ok Pese a que este texto está de una manera figurativa, aún así, si entendemos todo desde un contexto macro, eh, a, a, desde una perspectiva de teología bíblica, podemos claramente eh, concluir que Dios, cuando restaura el mundo, lo va a restaurar y van a haber animales también. ¿Por qué no? Si Dios halló que estos eran, Dios los creó de una manera perfecta. Otro pasaje es Isaías, capítulo 11, versículo 6 al 8 hablamos del de, eh, primer pasaje de Isaías 65 para que veamos versículo 17 para que veamos que esto viene del contexto de Cielo Nuevo y Tierra Nueva y teniendo ese precedente podemos decir sin temor a equivocarnos que el mismo Isaías en el capítulo 11 versículo 6 al 8 está hablando de lo mismo que está hablando en Isaías 65 el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la, aquí tengo que correr la pantalla, víbora. Entonces, vemos aquí cómo claramente se está hablando de los animales, pero se muestran otras, otras, otras características que para hoy son un poco eh, extrañas, ¿cierto? Y, y eso vamos a, a hablarnos más detenidamente. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 34, versículo 25, también es una promesa de la restauración de, de Israel, y no olvidemos que eso es un es, el Israel, es el pueblo de Dios. Y cuando habla de, de una restauración, está hablando del verdadero pueblo de Dios, no a, a la nación étnica, sino a quienes verdaderamente son parte del pueblo de Dios, sean de esa nación étnica o no. Esa es la idea. Está hablando de un contexto mucho más general y amplio de lo que podría caber solamente el, 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 el Israel étnico. Dice, perdón, Haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias feroces para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques esta es una promesa de que ya no van a haber animales feroces y nosotros podríamos bien sin temor a equivocarnos apuntar esta promesa a el cielo nuevo y la tierra nueva David Lawrence señaló lo siguiente él dijo yo creo que el peso de la evidencia bíblica Apoya el punto de vista de que los seres humanos resucitados vivirán en paz con los animales de todos los tipos y tamaños. Es decir, que no es solamente un lenguaje simbólico el hecho de que van a existir animales en el cielo nuevo y la tierra nueva, sino que realmente estarán, pero que la naturaleza de estos va a ser distinta a la que nosotros conocemos hoy. No olvidemos que la razón por la cual los animales se pusieron feroces es producto del pecado de Adán. De manera que en la eternidad, cuando el pecado ya no esté presente, donde ya no haya más llanto, dolor ni maldad, obviamente la nueva creación de los animales va a ser una creación donde los animales tengan las mismas características de tranquilidad, de paz, de pacíficos que tuvieron en el comienzo cuando Dios los creó en el principio descrito en Génesis. Así que no hay ninguna razón, amados hermanos, para suponer que Dios no restaurará el reino animal. Pues cuando él lo creó, estuvo complacido con él, lo que le señalaba hace un rato atrás. Por otro lado, Dios ama a los animales. Tanto así, que como el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 10, 29, ni un gorrión se cae al suelo sin que Dios lo permita. O sea, Dios tiene cuidado de cada gorrión que cae al suelo. Y eso el Señor Jesús lo dijo. Así que, en la creación, en la recreación más bien, en este cielo nuevo y la tierra nueva, los animales van a estar presentes. Ahora, todas las características propias de los animales fueron ideadas por Dios mismo. De manera que Él no tendría por qué destruirlos definitivamente. Los animales no tendrían razón para ser aniquilados y que en esta restauración del cielo nuevo y la tierra nueva, no hayan animales ¿okay? eh, Mira lo que dice Job capítulo 39 versículo 1 y en este pasaje es Dios quien está hablando a Job lo está cuestionando, le está preguntando ciertas cosas él dice ¿conoces tú el tiempo en el que paren las cabras monteses? ¿has observado el parto de las siervas? aquí Dios le está hablando, está increpando a, jo, a, a Job porque Job pensaba que conocía, le conocía o que sabía muchas cosas del mundo de la vida pero Dios le está diciendo, tú no sabes nada, tú no sabes nada. ¿Sabes tú cuándo paren las cabras monteses? Yo sé, yo las creé, yo tengo cuidado de ellas, yo las preservo. ¿Has observado el parto de las siervas? Él sabe cuándo paren las siervas, Él sabe cómo es, cómo es todo el proceso, Él lo creó. Dios tiene cuidado de la creación, Dios tiene cuidado de los animales. Hoy por hoy estos están aguardando, gimiendo, como dice Pablo, los romanos, aguardando la regeneración de todas las cosas cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez y todo esto eh, pase a la nueva, a, 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 este nuevo, a esta nueva era, la era venidera, el siglo venidero. Ahí mismo en Job capítulo 39, los versículos 26 al 27, miren lo que dice. ¿Acaso por tu sabiduría se eleva el gavilán extendiendo sus alas hacia el sur? ¿Acaso a tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas unido? Evidentemente no. Job no tenía control de nada de eso. Dios sí. Dios tiene cuidado de cada cosa que hacen los animales. De manera que él no tendría razón, habiéndolos creado perfecto, de eliminarlos definitivamente. De manera que cuando lleguemos a ese cielo nuevo y tierra nueva, nos vamos a encontrar con animales. Qué maravilloso va a ser eso. Mateo capítulo 6, versículo 26. Mira, miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre celestial los alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellos? Pese a que el Señor está hablando de otra cosa y da como ejemplo a los animales, está hablando del cuidado, dando por entendido por, por el del cuidado que Dios tiene de la creación que Dios tiene de los animales de manera que no hay ninguna razón para suponer que Dios va a destruir a los eh, animales definitivamente, o los va a aniquilar y que estos no tendrán participación en el cielo nuevo y la tierra nueva así que hermanos queridos si a usted le gustan los animales maravilloso, ¿por qué? porque en el cielo nuevo y la tierra nueva van a haber animales y lo que es mejor, va a poder ver a un león en vivo y en directo y no le va a hacer nada Hoy usted tiene que verlo en, un, en, un, en, un, en el zoológico y con bastante protección para que no, 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 no le haga daño. Sin embargo, sin embargo la eternidad va a poder conocer de cerca, tocarle el pelaje, lo que siempre sueña usted, tocar el pelaje del león. ¡Qué maravilla! Así que esto es, esto es lo primero que debemos entender. Ahora eh, nos falta el que se pregunta, pero bueno, si va a haber resurrección, eh, y yo que quise mucho un perrito eh, al Bobby. Quise mucho al Bobby y Bobby murió. ¿En la resurrección? ¿Va a resucitar Bobby? La respuesta no. La respuesta no. ¿Por qué? Porque los animales no fueron creados con un elemento espiritual. De hecho, la Biblia nunca habla de una resurrección de los animales. Eh, habla de la creación, de la recreación, de la regeneración, de la restauración de eh, la vida animal pero no habla de la resurrección particular de ciertos animales así que para todos aquellos que estaban esperando que su perrito regalón resucite tristemente no va a suceder eso bueno ahora eh, el reino animal del cielo nuevo y la tierra nueva estará en perfecta paz con la raza humana lo hemos visto los pasajes que analizamos donde el león va a estar con el cabrito donde eh, el, el bebé va a poder meter la mano en la cueva de la víbora y no le va a pasar nada. Es decir, una completa paz. Una paz donde no va a haber tensión porque todo va a volver como al principio. No olvidemos esto. Dios creó a los animales y todos los anim animales eran herbívoros. Producto del pecado, los animales comenzaron a comerse entre ellos y a depredarse entre ellos. Pero conforme al propósito de la creación, todos los animales eran herbívoros y de hecho Adán y Eva también eran herbívoros. Ahora, en el cielo nuevo y la tierra nueva no nos vamos a cazar. Nosotros no vamos a cazar animales, ni los animales nos van a cazar a nosotros, ni tampoco entre ellos. Porque van a tener su naturaleza original, su naturaleza pacífica. Ya eso es hermoso, ¿cierto? Pensar en aquello es algo que realmente escapa de lo que vemos hoy o de lo que conocemos. Así que eso, eso es lo que va a suceder. Alec Moiter, un comentarista, señala lo siguiente. Él dice, hay un cambio en el orden mismo de las cosas. La naturaleza herbívora de todas las criaturas apunta al Edén restaurado. O sea, todos estos pasajes que indican que el león va a comer paja junto con el buey. Es decir, que va a haber una naturaleza herbívora Está apuntando realmente a qué? A lo que hablamos Una restauración del Edén El Edén es el prototipo original que Dios creó previo al pecado Entonces estos pasajes cuando apuntan a, a esa naturaleza de los animales Están haciendo alusión a que realmente Cuando esto suceda va a ser como en el principio ¿OK? Eso es básicamente lo que este comentarista señala no olvidemos esto, todos los animales eran herbívoros. Génesis capítulo 1, versículo 30. Y, y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue, planta verde, herbívoro. Todos los animales eran herbívoros y en la restauración de todas las cosas, todos los animales serán nuevamente herbívoros. ¿Ok? Así que eso es lo primero que tenemos que, o lo primero que responde, hemos respondido. ¿Van a haber animales en el cielo nuevo y la tierra nueva? Sí, gracias a Dios. Van a haber, su, su creación va a ser restaurada originalmente. Eso sí, ya no va a haber violencia, no van a haber depredadores, no va a haber carroñeros, no va a haber nada de eso. La naturaleza de cada uno de los eh, animales va a volver como fue creado en un principio. Ahora, vamos con la siguiente pregunta o la siguiente temática de esto. Eh, segunda pregunta, ¿comeremos en el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Iremos a comer en el cielo nuevo y la tierra nueva? Una buena pregunta. Ya dijimos que en el, eh, cuando hablamos la semana pasada del matrimonio, que no va a haber matrimonio en el cielo nuevo y la tierra nueva. No va a haber matrimonio, el matrimonio es válido hasta, hasta acá nomás. Por tanto, tampoco va a haber sexualidad en el cielo nuevo y la tierra nueva. La intimidad sexual entre el esposo y la esposa no va a ser necesaria ya. Entonces es ahí donde algunos dicen, bueno, así como no habrá sexualidad, tampoco se va a disfrutar de eh, la alimentación. Así que ahora aprovechemos de comer todos los McDonald's posibles Porque en el cielo nuevo y tierra nueva no vamos a comer Y lo cierto es que esta es una perspectiva equivocada Que nace de la, de la idea Bueno, Tomás de Aquino era aquel que, que proponía esto del de cielo nuevo y la tierra nueva espiritual Donde eh, lo, la comida era algo muy mundano Por tanto no concebía él en su visión de la eternidad espiritual Que el ser humano comiese allá eh, también hay otros que se basan en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, para decir eh, que las funciones digestivas del cuerpo ya no serán necesarias en la vida venidera. Pero ese, el contexto de ese pasaje no está hablando de eso, precisamente. Pablo no está hablando de lo que sucederá en la eternidad y que en la eternidad no vamos a comer. Él está utilizando una, esa de figura para que los corintios, que eran personas sumamente carnales, se dieran cuenta que, porque ellos eran carnales, pero tenían una concepción elevada de lo espiritual. No olvidemos que el gran problema que tenían los corintios eran justamente con los dones espirituales y la espiritualización de muchas cosas. Entonces Pablo lo que le está diciendo, no, tranquilo, o sea, el vientre y la comida va a perecer, pero en este, en este, en este mundo así que tengan cuidado ustedes de, cuiden sus cuerpos porque el cuerpo es templo de Dios dándole un énfasis a lo físico pero con una proyección a la era venidera donde va a haber una resurrección corporal de hecho es el mismo Pablo en 1 Corintios 15 donde habla de la resurrección y del de, eh, estado eterno de un cuerpo resucitado de los creyentes en Cristo así que no debemos pensar que Pablo está hablando de eso, que está diciendo que no van a haber comida y que no vamos a comer. No, de hecho, lo interesante es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla o se manifiesta el reino de Dios, la eternidad se muestra como un banquete y eso es bastante interesante. Pero antes de eso leamos el pasaje que les mencioné de Pablo a los Corintios en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 13. Dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Entonces, pareciera que estuviese hablando de que no, de que no va a haber, eh, de que la comida y el estómago van a desaparecer. Pero no, está hablando de que tienen que tener cuidado no tienen que preocuparse por, por aquellas cosas secundarias, sino por lo principal. ¿Y cuál es lo principal? Que su cuerpo no es para el pecado, sino que su cuerpo es para el Señor. ¿Por qué? Porque este cuerpo que tenemos hoy, que evidentemente está con la concupiscencia, con la naturaleza pecaminosa, va a morir, va a perecer, pero es la antesala al cuerpo resucitado que tendremos en el cielo nuevo y la tierra nueva, el cual, como vamos a ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ingiere alimentos. Así que, primero vamos a ver que hay varios textos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que señalan el reino de Dios, la era venidera, como un banquete, donde los participantes de este banquete, es decir, su pueblo, se deleita en él. ¿Ya? Así que... Vamos a comer en la eternidad. Ahora bien, tendremos que despedirnos del de lomo vetado, del filete y todas esas cosas. Porque al igual que los animales, volveremos a ser herbívoros como fuimos creados originalmente. Así que disfrute comer todo eso ahora, porque en la eternidad no lo comerás. Ahora, obviamente vas siempre la eternidad, es mejor que lo de ahora, así que... Eh, Va a, haber, va a haber algo mucho mejor sin duda alguna pero ya sabemos que en la eternidad comeremos podremos comer, no olvidemos que el Señor Jesucristo comió luego de resucitado Él estaba esperando según lo que menciona Juan capítulo 21 el Evangelio de Juan a los discípulos estaba Él preparando pescado luego de haber resucitado y les prepara pescado y come con ellos, comparte con ellos el Señor resucitado comió y eso es un elemento también que nos da a nosotros la idea de que el cuerpo resucitado nuestro también va a comer, pero va a comer plantas y vegetales conforme al prototipo original. Aquí está uno de los pasajes Isaías 65, 13, que nos da la idea de que en la eternidad comeremos. No olviden que Isaías 65 está hablando del cielo nuevo y la tierra nueva. Dice, por tanto, así dice el Señor Dios, ciertamente mis siervos comerán, pero ustedes tendrán hambre, mis siervos beberán pero ustedes tendrán sed, mis siervos se alegrarán pero ustedes serán avergonzados está haciendo una comparación entre los, los que son parte del pueblo de Dios que son obedientes y los que son desobedientes, así que habla de que van a comer, otros no en Marcos capítulo 14 versículo 25 el Señor dijo esto cuando instaura la cena del Señor dice en verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Y a qué se está refiriendo? A cuando el reino de Dios se establezca perpetuamente en su segunda venida hacia la eternidad. De manera que él dice que no va a beber más del fruto de la vid, o sea, vino hasta el día en que lo beba nuevo, un vino nuevo en este cielo nuevo y tierra nueva, donde estaremos nosotros juntos con él Señor, así que hay elementos que nos dan la idea de que vamos a comer también porque el Nuevo Testamento habla de un banquete, dice que celebraremos banquete y que estaremos y conoceremos a Abraham, que conoceremos a aquellos hombres de renombre que aparecen en el Antiguo Testamento y compartiremos juntos con Moisés, con Abraham, etcétera, etcétera. Ahora, eso sí van a ser banquetes vegetarianos Génesis capítulo 1 versículo 29 cuando manda al hombre dice también les dijo Dios miren yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la tierra superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla esto les servirá de alimento así que amados vamos a comer pero vamos a comer fruta fruta. Amós capítulo 9, versículo 14. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Está hablando de una vida de huerto, una vida de granja, una vida de vegetales y verduras. Así que eso es lo que nos habla la Biblia con respecto a si comeremos o no en el estado eterno. ¿Ya? Eh, así que podríamos pensar, sin, sin temor a equivocarnos, que justamente vamos a comer en este cuerpo glorificado, en el siglo nuevo y la tierra nueva. Y vamos entonces con el tercer elemento, o la, la tercera especulación bíblica que hacemos, en torno a cómo será la vida en el siglo venidero. ¿Trabajaremos o no? ¿Trabajaremos o no trabajaremos? Y esto es interesante porque uno pudiese llegar a pensar erradamente que no vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque si Dios hace todas las cosas nuevas y Dios todo lo hace perfecto, eso significaría que no va a haber nada que hacer porque Dios ya lo hizo todo. Hoy Dios lo restaurará todo perfectamente. Pero lo mismo podríamos nosotros eh, suponer al principio cuando Dios creó todo. De hecho, el capítulo 1 en muchas oportunidades dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Sin embargo, Dios crea al hombre y lo manda a trabajar en la tierra. O sea, ciertamente lo que Dios creó es eh, perfecto y bueno, pero Dios creó al ser humano hecho a su imagen con la potencialidad de seguir perfeccionando aquello que Dios creó. Por eso es que le da la misión de rega o sea de cuidar el huerto y de hacerlo fructificar. Es decir, nosotros podríamos decir, eh, si Adán, puesto en un mundo perfecto, sin pecado, tuvo que trabajar, nosotros también tendremos que trabajar en ese cielo nuevo y tierra nueva. Porque Dios fue quien nos dio a nosotros la capacidad creativa y productiva. Así que muy probablemente no vamos a estar de brazos cruzados cantando santo, santo, santo toda la eternidad, sino que vamos a trabajar y vamos a servir a Dios con el trabajo. El pensamiento católico romano señala que el trabajo es una maldición. El trabajo, amados, no es una maldición. El trabajo es una bendición. Dios creó al hombre y lo hizo trabajar. La maldición es que hoy nos cuesta el trabajo. Con el sudor de tu frente comerás el pan todos los días de tu vida. Espinas y cardos te florecerán, dijo Dios luego de leerle la carta de sentencia a Adán posterior a su pecado. Así que hoy trabajamos y nos cuesta el trabajo porque hay pecado. Pero cuando estemos en el cielo nuevo y la tierra nueva, trabajaremos porque Dios nos creó para trabajar. Pero ya sin el cansancio y el sufrimiento que hoy por hoy mucho del trabajo que realizamos nos produce. Así que eso es una muy buena noticia. Eh, Dios no creó vagos, Dios creó gente que trabaja. Así que hay que trabajar. Así que, estaremos... Así que si usted pensaba que iba a estar eh, descansando en la eternidad, se equivoca. Porque Dios nos creó para trabajar. Pero obviamente un trabajo para la gloria de Dios. Así que con toda la potencialidad que Dios nos creó, estará también manifestada en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Ahora, hay un elemento que también es necesario considerar. Y es que no necesariamente, de hecho, no nos vamos a dedicar a lo mismo que hacemos acá. ¿Por qué? Porque hablamos, dijimos que en el cielo nuevo y la tierra nueva, por ejemplo, no va a haber más dolor. No va a haber más llanto, no va a haber más sufrimiento. Así que, por tanto, los dentistas, los traumatólogos y todos los médicos van a quedar sin trabajo en el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que encontrarán nuevos trabajos a los cuales acudir. Eh, también dice la Escritura que no va a haber más matrimonio. Y si no va a haber más matrimonio, tampoco van a haber hijos. Así que las matronas, eh, las cuidadoras la, los de jardines infantiles, todos ellos también van a quedar Sí, eh, sin trabajo y van a tener que hacer otro tipo de labores eh, Los evangelistas también van a quedar sin trabajo Todos aquellos televangelistas que salen por televisión Van a tener que buscar otra cosa que hacer Porque todos van a temer al Señor Todos van a conocer al Señor No va a haber necesidad de que alguien le diga a otro Conoce al Señor porque el Señor mismo le enseñará Así dice la palabra De manera que otra labor Así que todos nosotros vamos a estar ahí ejerciendo y trabajando de alguna manera u otra encontraremos cosas que hacer así que es interesante esto cambia sí o no nuestra visión de la eternidad, de esa eternidad un poco espiritual o etérea que normalmente consideramos cambia a lo que la palabra de Dios dice, una eternidad física donde el trabajo va a estar presente donde eh, estaremos cuidando la tierra que Dios va a restaurar y ahora eso sí, sin pecado por tanto vamos a tener que eh, trabajar duro con todo ello ahora eh, una pregunta que podríamos hacernos es si esta nueva creación va a ser foja cero así como Adán y Eva eh, sin ninguna capacidad o va a preservarse todo el, el conocimiento tecnológico que hoy tenemos es una buena pregunta que obviamente viene desde la especulación no, no, podemos, no podemos dar ninguna certeza de eso ahora todo, todo avance, todo conocimiento proviene de Dios cierto. Dios es el, el, el que conoce todo Él es el sabio La sabiduría de Dios es perfecta Y el ser humano tiene sabiduría dada por Dios No olvidemos que cuando Dios mandó a eh, los hebreos A construir los materiales que serían utilizados para el culto En el tabernáculo Dios llenó de su Espíritu Santo a unos hombres Para que construyeran esto Él les dio la sabiduría para que lo hicieran y todos esos adelantos eh, Fueron provistos por Dios Lo mismo sucede hoy Ciertamente la tecnología y todas esas cosas Vienen de parte de Dios Dios es quien nos da las capacidades a nosotros Como seres humanos Para realizar y, y, y trabajar estas cosas Así que podemos decir Que lo más, lo más eh, Posible Es que eh, Tengamos el conocimiento que ya poseemos Dios no nos va a quitar eso Pero va a ser todo esto bien encaminado Así que vamos a tener la posibilidad de desarrollar más este cielo nuevo y tierra nueva que Dios creó perfecto, pero que también va a poner bajo nuestro cuidado. Así que podríamos decir que vamos a trabajar en la eternidad. Vamos a estar ahí. David Lawrence dice lo siguiente. La Biblia comienza en un jardín, ¿sí o no? En el jardín del Edén. Pero termina en una ciudad. Y quizá esto, mismo, esto es en sí mismo un símbolo del logro de la humanidad para desarrollar la tierra de Dios. Comienza en el jardín de Edén y termina en la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén que se asienta sobre este cielo nuevo y tierra nueva. Así que habla eso del desarrollo: algo que comenzó siendo un jardín, termina siendo, y, y como puntapié inicial para la eternidad, una, una gran ciudad así que estaremos desarrollando el cielo nuevo y la tierra nueva finalmente una frase de Michael Wilcock que dijo lo siguiente todo lo que sea verdaderamente bueno y hermoso en este mundo volverá a aparecer allá purificado y mejorado dentro del marco perfecto para el cual su hacedor lo destinó nada de valor real se perderá y eso es si algo realmente es valioso y ha sido desarrollado en esta era, va a pasar a la era venidera. Obviamente es cierto que mucha de la tecnología y del desarrollo del conocimiento humano a raíz del pecado se ha empleado de mala manera. Por ejemplo, en, a, nivel, a nivel atómico, sabemos la, el, la, la devastación que ha causado las bombas nucleares y eso es parte del desarrollo que Dios le permitió al ser humano, pero... Como el pecado está en el hombre, fue mal empleado. Lo mismo, el tema de la medicina. Eh, sin duda ha sido de gran bendición para, para, para la humanidad. La esperanza de vida del hombre ha aumentado de una manera exabrupta en comparación con dos milenios atrás. Pero también esos mismos avances tecnológicos eh, han sido utilizados para eh, el aborto y también para la eutanasia. De manera que obviamente eso quedará desechado pero todos aquellos elementos que son productivos y buenos van a pasar muy probablemente a este cielo nuevo y tierra nueva. Así que saquémonos el concepto espiritualista de la eternidad y vayamos a lo que la Escritura señala desde una mirada amplia, desde una mirada bíblica, eh, desde el contexto de la historia de la redención en su totalidad.